0: Salve, salve, galera! Aqui é o Daniel Lima. Estamos de volta aqui para mais um episódio do podcast Nem Gosto de Samba. Esse é o quinto episódio. Eu decidi falar nesse episódio sobre o meu mais novo álbum. Então, assim, vou fazer aquela venda do peixe da casa mesmo, definitivamente. Nos outros episódios, eu cheguei a falar um pouco sobre meu trabalho próprio, né? Minhas músicas, minhas composições inclusive fazendo paralelos com as bandas que eu tava comentando né? Tem sido bem essa onda assim, falar das bandas, dos artistas que eu gosto como é que eles me tocam e em que medida também eles me incentivam né? E, e, e me influenciam na hora que eu tô fazendo as minhas próprias coisas, né? Esse disco, o Another Place I Can Go essa semana fez dois meses desde o lançamento e o disco foi gravado na verdade dentro de um espaço um espaço muito curto. Eu nunca tinha feito um processo de gravação dentro de um espaço tão curto de tempo. É, a gente gravou em um mês e meio, mais ou menos. Em um mês e meio, a gente estava gravado, mixado e masterizado. Essa é verdade. Eu gravei com o Leonardo Marques, lá do estúdio Ilha do Corvo. O Léo é um cara que eu acompanho o trabalho já há muito tempo, desde a época do Diesel. Quem se lembra dessa banda, né? Não só de Belo Horizonte, mas Brasil e mundo. Que foi essa trajetória dos caras, na verdade Nos anos 90 Eu já estava tocando, já tinha banda E tudo mais Mas quando a gente assistia o Diesel ao vivo Era sempre um soco na cara Porque eles pareciam realmente Que não eram daqui Eles tinham uma qualidade de performance E de composição De canto E execução mesmo Das músicas deles Que era padrão gringo Obviamente tem um monte de gente que torce o nariz para mim, quando eu falo esse tipo de coisa, porque automaticamente estou desmerecendo o padrão brasileiro. Mas eu não sei falar disso de outra forma e dar voltas para poder falar disso. A verdade é que eu realmente sempre achei o padrão da música, tanto da, da gravação quanto de performance ao vivo mesmo, das coisas americanas, inglesas e tudo mais, muito superior. Acho que a gente aqui ainda tem que aprender muito, principalmente no rock. É claro que outros estilos, né, que são, vamos dizer, é, mais típicos da, da cultura brasileira, é, a referência somos nós mesmos. Mas no caso do rock, foram os caras que inventaram isso. E querendo ou não, a gente tem que aprender com os modos operantes deles, né? E acho que a minha vida inteira, é, a minha busca continua sendo, na verdade, de me espelhar mesmo nesse, nesse padrão deles, de criação, de composição, métodos de gravação, e também a performance né, ao vivo. Eu lembro, por exemplo, na época que eu tocava com uma banda chamada Elétrica, a gente teve a oportunidade de tocar na França algumas vezes, em festivais grandes e também em algumas situações pequenas, mas quem tava direcionando a gente lá, o selo que levou a banda para lá e lançou o disco da banda lá o tipo de direção mesmo artística que eles faziam com a gente, eu nunca tinha visto isso, ninguém nunca tinha feito isso comigo, é quase que um técnico esportivo direcionando um time antes dali de um jogo importante é uma coisa de mentalidade mesmo, assim antes de pisar no palco, as palavras de ordem eram assim, sobe nesse palco e destrói, se você não for fazer isso, não suba nesse palco ou seja, não existe uma aceitação pelo mais ou menos. Não existe complacência em relação à mediocridade. E aquilo me assustou pra caramba, mas ao mesmo tempo confirmou toda uma suspeita, mesmo que intuitiva minha, de que o padrão lá fora é muito alto. A exigência é muito alta. E a competição também. E acho que a competição faz isso acontecer também, né? Pessoalmente num festival, você tem ali, sei lá, 10 bandas, 20 bandas por dia... E aqueles que realmente entregarem uma coisa memorável ali em cima do palco... Vão ser eles que, que vão ser, obviamente, lembrados depois daquele evento, depois daquele show. Enfim, falei isso tudo para poder falar que o Diesel era tudo isso ali nos anos 90. E eu com certeza aprendi muito com eles, assim. E o Léo, depois do Diesel, teve uma estrada longa, musical e artística. O Diesel depois virou o Dora, continuaram nos Estados Unidos, depois voltaram como o Dora, e, enfim teve o transmissor, e hoje tem o um trabalho autoral dele, que é super legal, super criativo, moderno, na minha opinião, tipo um new vintage, e eu posso estar falando besteira, mas na verdade é uma sonoridade muito interessante mesmo, ótimas composições, e o trabalho de produtor do Léo, ele já acumula aí, eu acredito que uns 80 álbuns já produzidos, e entre eles muitos que já são bem conhecidos, é, não só no Brasil, mas no mundo. Vários artistas que ele gravou já se lançaram no Japão e em alguns lugares da Europa também. E minha reaproximação com o Léo foi no sentido mesmo, assim, de me jogar nas mãos de uma produção diferente, assim, que eu sabia que ia me levar para territórios musicais e criativos que eu ainda não tinha me permitido explorar. Eu venho produzindo meu material já há alguns anos, desde quando eu dei Início a essa trajetória minha é, como artista solo. Eu venho produzindo isso em parceria com um produtor americano, que é o Ian Fraser. Que foi meu professor, na verdade, em Nova York, na escola de áudio. E acabou virando um grande amigo, um grande parceiro. Mas eu senti realmente que eu precisava é, sair um pouco de um ambiente que estava começando a ficar seguro demais para mim. Aquela velha história da zona de conforto. E o processo com o Léo foi muito bacana. Desde a escolha das composições, né? Eu cheguei com uma quantidade de músicas que estava acima do que eu pretendia ter dentro de um disco. E o primeiro processo com ele foi de seleção mesmo das músicas que é, ele considerava que pertenciam um ao mesmo planeta, vamos dizer, e que poderiam conviver bem dentro de uma obra, né, um álbum. E foi assim o início da montagem mesmo, né, a partir da escolha do repertório desse disco no show de lançamento, como eu disse há dois meses atrás, eu acabei contando algumas historinhas mesmo sobre a criação de cada música o que estava por trás das letras e da intenção mesmo e muita gente me pediu para poder repetir isso, e eu acho que é por isso que eu pensei em fazer isso nesse episódio, celebrando aí os dois meses de vida do álbum, vou fazer então um, um storytelling mesmo, assim faixa a faixa bom, faixa número 1 um, Lies and Games essa música, na verdade, ela é, ocupou um espaço de destaque durante o processo de gravação. Acho que o Léo chegou até eleger essa música como o single mesmo e acabou sendo a primeira que a gente divulgou. E é interessante ela ter aberto o disco porque a temática dela ela é um pouco solitária entre todas as outras. Assim, pelo tipo de coisa que ela aborda na letra, fala um pouco de política, não, não levantando nenhuma bandeira é, posicionada, mas, mas analisando exatamente esses posicionamentos radicais e, e muito polarizados que a gente vê hoje não só no Brasil, mas no mundo e que, na minha opinião, são doentes como qualquer outro posicionamento apaixonado, exageradamente apaixonado, é, seja ele político, religioso ou até de consumo, esses posicionamentos acabam, na verdade, dividindo né, mais do que realmente promovendo alguma coisa boa. Mas é uma música realmente que ganhou muita energia na performance dela ao longo das gravações. A presença de um elemento que eu nunca tinha trabalhado com ele, que é o saxofone, trouxe uma característica inédita assim para minha sonoridade. Então a abertura do disco com essa música, ela me que já justifica o título, o próprio título do álbum que é Another Place I Can Go, né? Outros lugares que eu posso ir. Esses lugares são sonoros são relativos às temáticas de letra. Enfim, acho que é uma faixa que realmente já se anuncia como uma portadora de novidades dentro do meu trabalho. Falando sobre o time que gravou nessa faixa, na bateria, Juliano Bolson, o Julian. No contrabaixo, o senhor De Barry. Gravei os violões, as guitarras. E o saxofone gravado pelo grande Jonas Vitor. A segunda faixa... One More Try. One More Try é uma toadinha folk que eu considero assim, a melhor música para se escutar dirigindo. Não que eu seja um apaixonado por pegar estrada, especialmente essas estradas horríveis que a gente tem por aqui, mas na verdade é mais o meu imaginário né? e o meu romantismo em relação a pensar em dirigir em alguma estrada que preste. Em termos de sonoridade, acho uma música que já revela, assim como outras já fizeram isso mas ela revela e entrega o ouro em relação à minha influência descarada dos Beatles. Acho que uma coisa que as pessoas têm me falado bastante sobre esse álbum, é que ele traz uma coisa mais positiva E mais leve Eu acho que essa música, ela ela tem muito isso Ela já anuncia bastante esse lado De alguma mensagem que seja mais otimista E talvez seja coisas que eu, eu fale para mim mesmo né? Eu, eu não sou um cara pessimista de maneira alguma Mas certamente tem uma postura cínica Em relação às coisas Um certo ceticismo Que talvez eu tente curar através das minhas próprias músicas assim, De falar para mim mesmo Algumas coisas positivas E acho que essa faixa celebra quebra, na verdade, as novas tentativas, né? Se permitir novas tentativas. Muitas vezes a gente acredita que chegou no fim da linha, no fim do caminho. Isso, na verdade, não existe, né? Um dos momentos mais bacanas do show de lançamento foi com essa música, porque a galera participou pra caramba. Inclusive, isso tá gravado. Até já publiquei um vídeo é, mostrando essa participação do público nessa música. A bateria dessa música foi gravada pelo Elton Lima, primo. o primo, contrabaixo fui eu que gravei, além dos violões, guitarras, e tivemos também o saxofone do Jonas Vitor. Terceira música do álbum, Rockless River, é uma música que eu gosto demais, principalmente porque eu busquei inspiração fora da minha própria experiência. E acho que isso também, dentro do, desse álbum, Another Place I Can Go, é uma novidade no meu processo criativo, considerando que o primeiro álbum, Inside My Dreams, como ele já fala no título, é muito ali tudo que estava dentro da minha cabeça, e inclusive durante um espaço de tempo muito longo. Foi um disco que demorou muito para ser feito, então tem composições de várias épocas, assim. Já esse álbum, as coisas estão mais reunidas dentro de um período recente e mais curto também, de composição. E acredito que esse álbum reflete muito mais o momento... De agora, contrário do que aconteceu quando o Inside My Dreams foi lançado. E aí falando sobre essas inspirações fora da minha cabeça, tem várias faixas, na verdade, desse disco, que são músicas que eu fiz para outras pessoas, não necessariamente dedicatórias, mas contando mesmo histórias a partir de observações. Isso é uma coisa que vários compositores têm como método para criar, para escrever. Não é uma coisa incomum, de maneira alguma. Mas pra mim, isso só chegou na minha vida, na minha trajetória de compositor agora nesse segundo álbum. Eu sou particularmente fã do título dessa música, Rockless River. Eu gosto da sonoridade e do sentido disso também, né? O Rockless River, pra mim, é o rio que não tem rochas, não tem pedras no leito dele. Ou seja, ele corre, de certa forma, macio, sem interrupções, sem obstáculos nenhum. Consequentemente, sem barulho nenhum também, porque sem os obstáculos não existe ruído, não existe som. E a imagem disso, né, do Rockless River para mim, é uma monotonia fruto de uma rotina opressora. E, e o personagem dessa música, na verdade, é uma peça ali, parte de uma engrenagem dentro de um sistema de trabalho diário, maçante e opressor, no sentido de oprimir mesmo as liberdades criativas e até mesmo a capacidade de sonhar, que na minha opinião é uma coisa fundamental do ser humano. A bateria dessa faixa foi gravada pelo Julian. O baixo fui eu, os violões, as guitarras. E tive também o prazer de gravar o piano. Lá no estúdio do Léo rola uma bela coleção de instrumentos vintage que tiveram um papel muito importante assim na gravação, na produção desse disco. Eu sinto realmente uma, uma alma diferente assim presente, várias almas na verdade, almas musicais, né? Almas de textura mesmo assim, de colorações sonoras que foram bastante fruto assim desses instrumentos antigos e muito peculiares. Esse piano que a gente usou é um piano upright, né? um piano de parede americano, chamado Weaver. E foi legal que a gente pesquisou para poder descobrir algumas coisas da história da, dessa fábrica. E é um piano que a gente estima que tenha sido feito nos anos 50. E a gente não sabe exatamente por onde esse piano andou, né, quais as mãos que tocaram esse piano até ele chegar no estúdio do Léo, mas com certeza ele carrega ali uma, uma personalidade profunda ali e eu sinto que isso realmente está muito presente na sonoridade dessa música. A gente usou esse piano em outras também. E uma outra novidade nessa música é o vocal da cantora Sarah Lugon, que matou a pau nos coros aí dessa música. Eu fiquei muito feliz com esse resultado. Rockless River é uma das músicas que tem sido mais pedidas assim nos shows e o retorno que eu tenho tido também do pessoal que tem escutado nas plataformas ou pelo CD tem sido recorrente assim a galera falar sobre essa música. Bom, chegando aqui na quarta faixa do disco, a música Cages. Mais uma música aí que teve a presença do saxofone do Jonas. Eu toquei o piano dela também os violões, guitarras, Juliano gravou a bateria e nessa faixa o Léo Marx gravou baixo. E um elemento muito interessante que tem nessa música é uma guitarra barítona, é uma jaguar, uma fenda jaguar barítona na verdade, Para quem não sabe é praticamente um baixo, é uma guitarra que usa cordas mais grossas para poder ser afinado em oitavas mais baixas do que uma guitarra normal. Em alguns casos ela é usada exatamente como um contrabaixo. Mas no caso dessa música a gente usou ela na verdade para buscar certas pontuações que na minha cabeça me remeteu aqueles timbres de guitarra do faroeste italiano. Aquela coisa usada pelo N. Morricone nas trilhas dos faroestes italianos. Essa é mais uma que rola uma contação de história fora da minha cabeça. Né? Uma contação de história a partir de observações minhas mesmo. E acabei personificando isso num personagem que vive dentro de gaiolas, né? De, de grades feitas de pensamentos, né? A ideia dessa música é realmente falar sobre certos comportamentos ou certas mentiras que viram verdades aprisionadas em certos pensamentos que a gente é obrigado a acreditar ou que fazem a gente acreditar ou que a gente mesmo se faz acreditar para evitar chegar ao ponto de ter um momento de ruptura que sempre é sangrento, né? para se livrar dessas grades, dessas gaiolas. É mais uma música que conversa bastante com a segunda, né? Com a One More Try, nesse espírito de positividade e uma certa leveza de pensamentos mais positivos mesmo, que esse disco trouxe muito mais do que qualquer outro trabalho meu. Gosto muito dessa música também. Faixa número 5, Learning How to Say Goodbye. Essa semana eu até falei sobre ela... Fiz uma versão acústica e contei um pouco da história dela no, no Instagram, no Facebook. A história dessa aí já volta para dentro da minha própria cabeça, mas ela remete à minha infância, na verdade. Um dia eu me dei conta de que um certo acontecimento da minha infância teria realmente definido coisas muito contundentes na minha formação, como pessoas, meus interesses por música. E esse acontecimento foi uma viagem que meu pai fez quando eu tinha sete anos. É, uma viagem aos Estados Unidos... E, e essa viagem foi bastante longa... Especialmente para mim que tinha sete anos... Foram quase dois meses fora de casa que meu pai ficou... A saudade batia demais... Foi a primeira vez que eu tive que dar um adeus desse tamanho... E nós estamos falando aí de 1983... Obviamente as formas de comunicação eram muito mais restritas... Então de vez em quando tinha uma ligação por telefone para falar com ele... E ele teve a manha demais de mandar postais... Eu até hoje guardo esses cartões postais, virou uma coleção mesmo, assim. Eu imagino que ele devia postar isso quase que diariamente porque ele começou a chegar lá na nossa casa numa base muito frequente. Nesses cartões postais ele contava sobre os lugares que tinha visto, sobre as pessoas que ele tinha conhecido e essa saudade se misturou com uma grande um despertar mesmo de uma curiosidade sobre os Estados Unidos, sobre a cultura americana. Eu já gostava muito de música, já gostava de escutar e escutava em casa Elvis, Beatles, Frank Sinatra e aquela ideia de ter meu pai nos Estados Unidos me fez querer também falar inglês, para poder entender as músicas, poder um dia viajar também, conhecer, ver tudo aquilo com meus próprios olhos. Então, eu acho que foi o nascimento do meu interesse pela cultura norte-americana, pelo meu interesse de aprender inglês e meu interesse também de aprender música. Isso tudo virou quase que um, um desejo só. E até hoje, para mim, não tem muita separação. Se é que existe alguma, não existe para mim separação entre a língua inglesa, a música e até mesmo minha paixão pelo cinema, então essa música acabou virando realmente uma dedicatória ao meu pai, a essa viagem que ele fez, que definiu meus interesses. E eu só me dei conta disso recentemente, mas foi uma descoberta muito interessante para mim. Bom, o time dessa música foi o Julian na batera, o De Barry fez o contrabaixo, eu gravei o piano Weaver nela também, gravei violões, guitarras, e tive um reencontro com a gaita, que era um instrumento que eu tocava, me divertia, pelo menos, bastante com ele há muitos anos atrás, por causa do meu gosto pelo blues também. Então foi uma chance assim, de eu me reencontrar com a gaita e foi muito prazeroso poder gravar a gaita dessa música. Mesmo eu tendo feito uma certa maldade com meu amigo Léo Kinji, que já esteve presente aqui no podcast, que é um gaitista, um senhor gaitista, ele levou para o estúdio, gentilmente, todo o kit dele de opções de gaitas e amplificadores e microfones especiais para gaita, e ele teve que aturar ali dentro do estúdio a minha relação para poder executar esse arranjo que eu tinha escrito para gaita dessa música. Tô te devendo uma, Leo. Faixa número 6, Alice in Wonderland". Já fiz o storytelling dessa música também... Num post do Facebook e do Instagram... E uma semana dessas aí pra trás... Que eu fiz uma versão acústica... Que a galera pediu... Essa música é sobre a minha descoberta... Do mundo do autista... Isso aconteceu através de um amigo que tem uma filha autista. Eu nunca tinha realmente conversado com ninguém que tivesse essa experiência na vida. Ouvi o relato dele sobre a experiência de ser né, um, o pai de uma garota autista. E o relato também da observação dele sobre como que era o mundo dela. E o nome dela é realmente Alice. Essas histórias, na verdade, ficaram na minha cabeça, ecoando, me impressionaram de um lado, mas também, estranhamente, me encantaram também, especialmente por causa da hipersensibilidade que o autista tem. E eu acabei chegando nessa temática aí relacionada a Alice no País das Maravilhas. E acho que é uma música que também transmite uma positividade, mesmo que seja ali passando por uma situação que sem dúvida nenhuma mexe com qualquer família, altera de certa forma os planos de uma família e direciona todos ali a estarem em função de uma realidade que não é planejada, mas que acaba também fazendo com que as pessoas se descubram e descubram também é, novas formas de amar, de se relacionar. E é claro que eu escrevi isso estando de fora, apenas como um espectador da experiência do outro. Mas essa observação me levou a certas conclusões e a certos pensamentos que eu espero poder levar também para quem escuta essa música e, e poder de repente também se inteirar sobre o assunto poder ajudar alguém que conhece que passa por a mesma coisa nessa música o Léo tocou o piano de Barris fez o contrabaixo eu gravei os violões, guitarra e o Juliano gravou a bateria faixa número 7 Long For Your Love essa música chega num território realmente novo para mim em termos de sonoridade e e estilo também Na minha cabeça ela tem um clima meio de saloon Um clima faroeste Ela resgata minhas raízes de blues Mas de uma forma mais divertida A gente tem o um saxofone nessa música Tem a Sarah Lugon novamente fazendo os back vocais E essa onda meio faroeste Meio saloon Ficou ainda mais forte com o piano que dessa vez a gente teve um convidado muito especial que tocou, que foi o Spencer Pablo, que é um super pianista. Ele toca com o Bronco Billy e os mangas coloradas E foi muito bacana ter a participação dele fazendo esse piano faroeste. Eu toquei um slide guitar nessa faixa também, e mais um instrumento velho da coleção do Léo. Essa é uma guitarra semiacústica sorrentino dos anos 30. Ela estava ali no cantinho do estúdio, a gente olhou para ela, falou, será que é você? Para poder tocar o slide... A guitarra tem que estar com uma ação, as cordas da guitarra tem que estar com uma ação bem alta para dar esse efeito mesmo do slide sem que os traços atrapalhem. E essa guitarra provavelmente é a última vez que ela foi usada ou ela foi regulada dessa forma para poder tocar slide mesmo ou a gente deu só sorte e ela estava assim até por falta de regulagem é uma guitarra que o Léo recuperou Já tinha sido dele quando ele morava nos Estados Unidos E na última viagem ele conseguiu trazê ela de volta Mas ele ainda não tinha parado ainda Para poder regular e deixar Essa guitarra no ponto de ser usada Para qualquer situação E definitivamente não é uma guitarra para qualquer situação Mas para fazer o slide dessa faixa Ela foi mais do que perfeita Sem dúvida mais uma dessas almas Musicais antigas Que estão presentes aqui nesse disco o baixo dessa música fui eu que gravei também, violões. E essa batera foi gravada também pelo Elton Lima. Foram duas faixas que o Elton contribuiu para esse disco. Falando um pouco da letra dessa música, eu tinha escrito isso no dia em que eu li sobre a separação, sobre o fim da banda Black Rose. Aquilo ficou guardado, sem música, apenas a letra. E quando eu estava compondo para esse disco, eu resgatei algumas letras que eu tinha escrito, precisavam ser musicadas me lembrei da história e acho que não é à toa também que em termos de estilo, em termos de música ela chegou nesse resultado que tem a ver com essa onda groovada de blues um clima talvez um pouco New Orleans misturado com Faroeste, sei lá não sei muito bem de onde saiu isso não mas nasceu assim e eu gosto muito dela Faixa número 8 Too Late Eu acho que essa música conversa bastante com a primeira, com a Lies and Games Apesar de não falar nada de âmbito político ou social, enfim. Acho que ela mais continua na temática da positividade, da One More Try, da Cage's. Só que não de uma forma tão leve. De repente, aquele soco na cara, derradeiro, caso a mensagem mais leve não tenha sido suficiente. Provavelmente a minha própria leitura da mensagem da música do Pearl Jam, Present Tense. E é disso que ela fala. De não se correr o risco desse sentimento de achar que é tarde demais e de pensar no hoje, no agora, no presente que no fim das contas é tudo que a gente tem Juliano gravou essa batera De Barry gravou o baixo eu fiz os violões, as guitarras tem também alguns teclados, fender holds, algumas coisas complementares que provavelmente também eu comi mosca, eu não falei sobre isso, esses teclados complementares que aconteceram também em várias outras faixas. Mas para mim o destaque dessa música em termos de instrumento, mais no quesito de ser novidade, é um sintetizador da Korg, um Mug. Para quem não sabe, os sintetizadores são na verdade moduladores de frequência eletrônica que foram transformados em instrumentos. Isso foi muito popular nos anos 70, final dos anos 60 e muito usado nos 70, revivido nos 80 e ultimamente muita gente utiliza isso. Eu nunca tinha chegado nem perto de um instrumento desse. Eu postei várias fotos e alguns vídeos também desse, dessa brincadeira com, com esse sintetizador. Se vocês escutarem essa faixa direitinho, principalmente com fone, vocês vão perceber um som meio ondulante, bastante grave e muito gostoso, na verdade, de escutar. Faixa número 9, disco tá chegando ao final. Essa é a Jumbo Rain, mais um título que eu gosto muito, assim como Rockless River. Eu gosto da sonoridade de Jumbo Rain. Gosto do fato de eu nunca ter escutado essa expressão em nenhum outro lugar. Jumbo é uma palavra usada para referenciar alguma coisa que é muito grande, massiva. A onda dessa música, na verdade, é, a, é o chamamento por uma grande chuva, que possa fazer uma limpeza, possa dar uma geral em sentimentos ruins, em coisas mal resolvidas. Pra mim essa música é de certa forma uma mensagem quase que gospel, mesmo não falando de nenhuma coisa religiosa ou nenhuma figura religiosa, mas meu sentimento com ela é meio que de uma catarse mesmo e ela me remete a grandes músicas do soul rock americano que tem referências no gospel, do rock sulista americano e acho que a referência com Black Rose novamente aí. É bastante forte. Os backing vocals da Sarah reforçaram essa intenção gospel da música. O saxofone do Jonas também. O Julian gravou a batera, espancou nessa música como tinha que ser. Eu fiz as guitarras todas, o contrabaixo. Gravei um órgão, Hammond, que é uma coisa também bastante característica assim, desse tipo de música, das igrejas americanas. Pra quem conhece o meu primeiro disco, Inside My Dreams, vai lembrar de uma música chamada Keep Shining, que eu costumava falar que era a música gospel daquele disco. Então acho que Jumbo Rain é uma música irmã aí, em termos de intenção, de mensagem, junto com a Keep Shining. Chegamos ao final do disco, faixa número 10, Not The Only Way. Tem dia que eu acho que na verdade essa música é a minha favorita do disco. Foi a última a ser composta para poder entrar no disco. E acho que ela concorre bastante com a One More Try no quesito música para poder pegar a estrada. Se a One More Try precisa de uma estrada boa para poder curtir ela direitinho, na The Only Way precisa de um tapete mesmo. O Léo, inclusive, fez uma viagem recentemente no Motorhome pelos Estados Unidos e fez um post que eu fiquei muito feliz filmando a estrada que ele estava e curtindo essa música. Not the Only Way também é feita a partir da observação minha, da vida alheia. Claro, de uma forma de observação em prol de um aprendizado. E o personagem dessa música é o símbolo da superação para mim, e do enfrentamento da solidão, enfrentamento de um lugar novo, da ausência de perspectivas concretas, na simples fé de que o caminho é a única coisa que se tem, hoje é a única coisa que se tem, e o que vai nascer disso a gente não tem exatamente muito controle, e da beleza de se poder apreciar a consequência disso, as consequências positivas disso, né? e mesmo as negativas, aceitando elas e aprendendo com elas também. Acho que na verdade essa música ela fecha o disco num clima realmente de serenidade. Nessa música o sintetizador Korg ele volta também, até mais presente ainda. Ele certamente dá bastante personalidade, assim, a sonoridade, pra mixagem dessa música. Deu tanta personalidade que acabou que essa música não teve um contrabaixo tradicional, convencional, de cordas, né? Quem fez o papel, na verdade, do contrabaixo e, e de assumir as baixas frequências características do baixo foi exatamente esse sintetizador. Eu gravei piano também nessa música, fiz violões, uma guitarra de alavanca. O Léo sugeriu também a adição de um violão de 12 cordas, um Giannini velhaço. E a bateria dessa aí foi do Julian também. E lembra daquela guitarra barito, a Jaguar Fender, que eu tinha falado? Essa também foi usada nessa faixa. Rolaram umas frases bem bonitas, assim, que pontuaram muito bem. Deram um pouco esse clima faroeste, pelo menos na minha cabeça, desse tipo de sonoridade. Então é isso aí, tá feito o faixa faixa... Algumas historinhas, tanto de parte técnica quanto também sobre as letras e o que tem por trás de cada uma das músicas do meu novo disco Another Place I Can Go. Dessa vez eu nem precisaria fazer uma playlist dedicada porque é só buscar o disco e escutar ele na íntegra. Para quem estiver escutando isso fora do Spotify, pode buscar esse disco em qualquer outra plataforma de sua preferência. No mais é isso, espero que vocês tenham curtido mais um episódio do podcast Negócio de Samba. A gente se vê na semana que vem com mais bate-papo sobre música. Grande abraço, valeu!